0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니欢迎收听韩国客厅在你家，你家我是小珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。안녕，欢迎收听韩国客厅在你家。今天是二零二三年九月二十五号星期的新闻小读报。我是孝珍，今天呢，从本周开始呢，太原不在家，所以孝珍要独立撑完三个礼拜的新闻小图报。老师说，真的蛮累的，因为找新闻自己找，真的觉得好累哦、喔。不过太原呢，也是真的是，哎、欸，很上道哈、喔，你知道吗？在我们新闻小图报上架的前几个钟头啊，就传简讯，人在出差很忙哦、喔。哎、欸，那个标题给我，他要做一下图。然后你们知道吗？那个时候其实我新闻根本还没有找完，哇，一个人要找十条，真的好累，而且你还要去就是同整啊，然后把它。就是写得顺一点，大家才能够懂嘛，是不是？真的真的非常累，而且呢，其实哦，这礼拜我真的是有点头痛、欸，诶，是真的头痛。可能因为上礼拜就是我住的地方啊，就是房子天花板有点漏水，然后终于修好了。那你就是人家来做这个工程，就整个房子当然就会很脏嘛，啊，很脏，你就要开始收啊，啊，爬上爬下那个柜子擦来擦去，然后擦地板。哦、啊，有没有人家里装修过的？就是那个天花板，然后做那个水泥，有没有？哎、欸，那个水泥，就算你已经铺了那些什么塑胶的纸啊，去防尘啊，也是没有用、欸。哎，那个地板我真的拖了五次，我拖了五次才比较干净，所以我真的好累。然后再加上我又去做运动，所以搞得我自己就是整个身体啊，你知道那个肌肉超酸痛的。得不偿失的是，我居然因为这个样子，我要去看那个物理治疗师，就是请物理師，请那个物理治疗师帮我做那个什么徒手治疗啊、电疗啊。然后那个治疗师又跟我讲说：“哎，其实运动的时候还是要就是不要太逞强，好不好？如果真的做不到的话，就不要做。所以，同样在这里，我也是要跟大家说：，哎，运动很好，好啊，但是适可而止啊，好不好？”还有就是大扫除的时候呢，其实就是你知道，也是适可而止，因为我就是觉得很阿杂，想要全部把它把它弄完，结果就搞得自己也超累的。总而言之，不管什么事情，大家都适可而止。然后还有一件事情，哎、欸，你们看完 movie 了吗？我真的很想讨论呢。今天呢，在读报的最后，我才会爆雷，好不好？因为我真的很想要，就是讲一些我自己看到的点，一点点而已啦，就是前面不会爆雷，你们可以听读报，听到最后再来听哈。好，那我们就开始这个礼拜太。言不在家的新闻小读报，新闻小读报不能错过的韩国大小事。绝食没用，自家人倒戈，韩国国会同意逮捕李在明。这是韩国上周最大的政治头条。其实我觉得真的蛮像连续剧的、哦、在我们之前企划韩国总统大选的时候就已经说过了，尹锡悦跟李在明呢，不管谁选输了，那个人一定就是锒铛入狱。那身为韩国最大在野党党魁的李在明，我觉得他能够撑到现在也不容易了，因为其实早在上次那个议员补选的时候，他已经陷入那种就是没有选上，绝对会因为弊案被抓。没想到他还可以选上，而且还有这个国会议员的保护伞嘛。那那些跟他有关的必然，现在看起来也还是疑云重重哦。那我们先从上个礼拜他绝食的这个时间序开始说。韩国最大在野党共同民主党的党魁李在明哦，他因为不满执政党的这个施政呢，从八月三十一号开始呢，他就开始进行绝食抗议了。那在第十九天的时候，也就是上周一我们读报的时候呢，他因为健康恶化、意识不清，然后就被送医治疗。但是同一天哦，首尔中央地方检察厅的反腐败侦查一部呢，他就用渎职、收贿、教唆他人这些作伪证的这些罪名哦，向法院提请您要。批准逮捕李在明。那隔天呢？星期二九月十九号的时候呢？韩国总统尹锡悦呢？他也火速批准了这个法院提出的拘捕同意请求书哦。那因为这个整个事件发展实在是太快了、哦，那尹锡悦政府的这个态度呢，也引起了一些反对人士的不满啦。韩国检方呢，则是在逮捕申请令里说呢，李在明罪责重大，却不知道悔改，还试图把这个议题呢拖到政治领域里面呢，逃避处罚。然后检方来说呢，对李在明的这个不拘留调查呢，稍有不慎呢，就会被他当做是免罪符，让这些好不容易鼓起勇气出来协助揭露真相的人呢，感到很无力，甚至还可能被这个舆论谴责啊，或者是被报复，这都是非常严重的哦。那星期四的时候， 9月21号哦。李在明还在医院，但一天呢，韩国国会呢他就召开全体会议，除了表决通过撤销国务总理韩德洙的职务建议案之外呢，他还通过了同意拘捕最大在野党共同民主党党魁的李在明案哦，哇塞，这真的是韩国宪政史上的大大大头条哦，因为你们知道吗？现在韩国国会其实是朝小野大，也就是这个反对党共同民主党的席次比较多，所以一定是里面有人跑票才。会让这个拘捕同意案通过、哦？那我们来讲一下这个同意案的表决数目哦。针对共同民主党领袖李在明的拘捕同意案呢，是以149票赞成、136票反对、6票弃权、4票无效的状况下通过，所以等于是用一票之差呢，越过这个148票的通过门槛。那韩国媒体就推测说，可能有29票到30票来自自家这个共同民主党党籍议员有投票说，我要赞成拘捕李在明这个案子了。那李在明呢？他是在涉嫌担任城南市市长的这个时间呢，造成200亿韩元的损失，被控赌职。同时呢，他还涉嫌收受非法转移资金给北韩的这个企业贿赂。可是李在明当然是否认所有的罪嫌，然后把这些指控都说是政治迫害哦。而且因为国会议员享有羁押豁免权哦，检方必须在国会投票同意解除豁免权之后，才能拘捕李在明。那其实之前韩国国会在今年2月的时候。后呢，他就已经进行过一次表决，那个时候没有通过，结果现在就通过了。李在明都绝食二十多天了，然没想到说这件事情没有对他的拘捕案发生任何效果、哦。韩民族日报的林载佑记者就说呢，因为在九月二十号的时候发生意想不到的事，因为那一天呢，李在明他就亲自出来说，哎，呼吁说，哎，你们要否决拘留案呢、啊？那这个行为呢，反而起了反作用，以非民派，也就是不是李在明派的为中心的赞成票呢，反而就开始集中嘛。李在明的。这个呼吁呢，反而让这些非民派的议员，他一直主张了这个，哎、欸，不能让我们的政党成为防弹政党，就是说，你知道，变成你李在民的防弹盾牌的共识得到了进一步的扩散跟加强。呃，所以可能是从这个样子，然后让这些你知道，就是反对他的人，就是开始集中吧。那目前呢，当然这个拘捕案就重创了李在民的影响力哦。另一方面呢，李在明呢，他也再次强调说，欸、我绝对不会辞掉党魁的、欸我。我也不知道现在情况会怎么发展，那大家就继续再看下去好了。<音声>一样是政治的消息哦，韩国邀约来访，习近平说会认真考虑。在朝鲜跟俄罗斯见面之后，韩国似乎也加紧脚步要活化跟中国的关系啦。韩国总理韩德洙呢，他就借着参加杭州亚运会的契机呢，在九月二十三号傍晚呢，跟中国国家主席习近平会面呢。那在两人公开会面的发言之后呢，韩国政府高层官员呢，在二十四号的时候跟《东亚日报》通话中说，这个《东亚日报》是韩国的媒体啊。他说，哎，习近平呢亲自提起了访韩的话题哦，所以两国之间的相关讨论呢也会加快速度。不过呢，韩国总统办公室的高层官员呢也补充。说，哎，韩国外交的第一原则是相互尊重，所以他不会采取对中国的催促啦。那这也被视为呢是希望改善两国关系的重要正面讯号哦。那韩国呢也将以此为基础，正式推动跟中方协商。哎，最快的话，可能二零二四年上半年。哎，习大大他就会去到韩国了。那习近平上次访问韩国呢，已经是将近十年前了，在二零一四年的七月，当时呢，他成为自一九九二年中国跟韩国建交以来呢，第一位在访问朝鲜平壤之前呢，就访问首尔的中国领导人。前面的消息听起来是不是都硬邦邦的呢？那接下来这一条也一样是硬邦邦的社会新闻哦。韩国诡异命案，一家五口成尸，不同地点。韩国首尔首都圈呢发生一宗非常离奇的命案哦，有一家五口呢分别沉尸在不同的地点哦。那这起案件呢一开始是因为韩国警方在九月二十三号上午的时候呢，他接获举报说有一名四十多岁的女性呢在松坡区的公寓坠楼哦。然后当警察在确认死者生前的路线的时候，却发现说，哎，这名女性的老公还有她的婆婆以及老公的姐妹呢都已经沉尸在松坡区的一间房屋里，甚至之后呢，他又在经普,普的一间旅馆里面呢，发现这个女性的十多岁的女儿的遗体哦。那目前韩国媒体的独家报道是说呢，这个婆婆呢可能是有他杀嫌疑，就是她可能是被人杀掉的啦。然后警方说呢，这个家族之间似乎有这个彼此借贷的债务关系哦。那在案发现场呢，他有发现这个老公跟婆婆各自写的两封遗书里面好像有一些内容是说，哎，因为债务跟债权的问题呢，家人之间有矛盾这样的内容哦。那刚刚不是有说吗，在这个金浦市的一家汽车旅馆里面呢，就有发现这个小学生的这个女儿的尸体。推测啦，这个女儿可能是因为窒息才走掉的。所以警方目前就不排除说，在之前这个妈妈可能跟女儿住在汽车旅馆里面，然后杀害女儿之后呢，就跑到松坡区的这个公寓呢跳楼这样子。那据说呢，其实这个自杀的这个女性啊，前几个月前就已经开始为了躲避这些就是催债的人呢，跟女儿一起住在饭店了。那相关的。案件当然还是得等这个韩国警方调查才知道喽。新措施：韩国手术室强制要装 CCTV。从九月二十五号星期一开始哦，韩国启用修订后的医疗法。那针对用麻醉等这些就是你会没有意识的患者进行手术的医疗机构的话呢，你在手术室的内部呢，你必须要安装 CCTV， 就是这个监视器的。如果你不装而且不拍的话，你可能会被罚五百万韩元以下的罚款哦。而且呢，他还要求说，哎，你这些医疗机构呢，你要安装具有高画质，也就是 HD 以上效能的这些 CCTV 哦，让患者跟参与手术的人。都可以出现在画面上，所以你想要装一些就是画质不好的蒙混装束是不行的、哦。可是有一些手术可以有例外，例如像是紧急手术啊，或者是为了挽救这个患者生命需要积极措施的高风险手术呢，这一些可以拒绝拍摄。可是呢，你要先跟患者还有监护人说，哎，我们为什么要拒绝拍摄，然后记录拒绝的原因，而且要保管三年。那之前就是上个礼拜还是上上礼拜新闻小读报的时候，我跟大家分享说，其实孝珍之前也去动了一个。小手术，但是呢，这、那个小手术的部位呢，其实是在下半身。那我就觉得很奇怪呢，清醒的时候呢，手臂上呢却有一个用 OK 绷贴起来的伤口。那我有撕开看一下，好像是就是有被小小划过一刀的感觉。然后后来你知道，就是因为那个地方不是有一点出血，然后被 OK 绷贴起来吗？所以呢，左手背呢就是还有一点淤青。那我就一直搞不清楚。可是我后来就是也懒得去问了，因为就觉得说啊、呃，好像也没什么大问题，然后就算了。我我在想，可能有一些人。人在动手术的时候，可能起来的时候会不会也跟我有一样的情况？然后大家就是哎、欸，就算了，因为也懒惰嘛，没有什么大事就不会去问。可是其实正确来说，应该你还是要去了解一下說，说、欸、哎，我明明弄的是下半身的手术，为什么就是手背上有一个小伤口呢？那如果以后装这个 CCTV 的话呢，你就可以去看看影像說，说、欸、哎，你到底为什么这个手臂上会有伤口嘛？好，那再回到韩国这件事情来说的话呢，好，那你谁可以来调这些影像呢？就是说。说，呃，你要调查或者是审判跟这些医疗业务有关的情况，可能像是医疗纠纷啊，你要仲裁的话呢，患者跟这些参与手术的医疗人员呢，全部同意的情况下才可以调阅哦。医疗机关呢，你要负责保管三十天以上的拍摄的影片哦。如果你任意提供影片或者是泄露、变造、毁损的话，可能会被处以五年以下有期徒刑，或者是被罚五千万韩元以下的罚金哦。其实呢，这些是为了保护患者啦，因为之前不是一直有传出说有一些整形。手术是带刀吗？可是呢，就有医生觉得，哎、欸，你这样也是侵犯我的权益啊！像大韩医生协会跟大韩医院协会就说，哎、欸，你这个修订的医疗法呢，可能会侵犯医疗人员的自由跟人格权。然后他们就说，哎、欸，可能以后呢，有一些医生呢，可能就会觉得说，啊，这个好像会影响到我的职业或什么，先做一些防御性的，就是，哎、欸，那我手术不要动了，那不就也是影响患者的权益吗？那今天他们也是会出来。开记者会了，那不知道说会不会在这个上面就做出一些调整，我们再观察看看喽。好了，来看体育的消息，哎，有没有人在发漏这个杭州亚运啊？杭州亚运呢，韩国队多金，居然居第二名、欸，哎，真的是很好的成绩哦。杭州第十九届亚运呢已经举行两天了、哦，韩国客厅在你家当然要来说说韩国队的成绩啊。目前韩国队的成绩呢相当不错，截至九月二十五号晚上六点钟，也就是我们新闻小读报上架这一天呢，韩国队以六金七银八铜，占据第二哦。那我们台湾的中华队呢，则是以一金一银二铜在第八名，成绩也是非常的不错哦。哇塞，这个开张的第一金就是由我们的柔道男神。杨永伟拿下的哦，在决赛呢败在他手下的是谁呢？就是韩国选手李夏林。李夏林真的是要哭哭啊！有比赛的人应该都懂那种，就是拿银牌笑不出来的感觉。毕竟，如果我在那个比赛赢了，就是金牌啊。还有一个报道也蛮有趣的、哦，我在这个韩国媒体看到的，哇塞，在游泳池畔，韩国媒体也是蛮歪楼的，因为他们本来是要去拍这个韩国游泳好手黄善宇啊，结果却意外发现帅哥，那个帅哥是谁呢？中国选手汪顺，汪顺这次也是表现非常不错哦，因为他刚拿下这个游泳的男子200公尺个人混合式的金牌，非常强大。今年杭州亚运呢非常特别的还有什么呢？就是是电竞赛首次成为正式项目哦。那电竞大国韩国当然是这一届的夺冠热门啊。最新的赛事呢在九月二十五号正式开打的英雄联盟，韩国队只用二十三分钟就拿下胜利，完全 KO 香港队。仁川国际机场一航厦在二零二四年要全面改造了。仁川国际机场呢，它就宣布将在2024年的4月到2033年的6月，一共9年又两个月的时间呢，那要投资一兆多的韩元呢、哦，对一航厦进行全面的改造。那仁川机场的一航厦呢，盖到现在已经有20年了啦。其中超过八成的，像是机械啊、电器或者是资讯设备，已经超过使用的年限了。特别是防震跟消防这些设施呢，是按照过去的标准设计的，所以一定要再更换的。那其实大家知道吗？你们应该比较常用的就是这个一航下哦，除非你搭的是大韩航空或者是真航空，才有可能会去到比较远，也就是比较新的二航下。那我自己是比较喜欢一航下，因为我觉得那边东西比较多。下一条也是跟这个飞机有关的消息哦。韩国人中秋出国最喜欢哪里呢？答案是日本，有三个城市非常受欢迎哦。中秋呢是韩国人大节，比过年还重要呢。可是这几年来呢，也是很多韩国人选择我要出国度假。那 Booking.com 呢，就是那个订房网了。他就对韩国人搜寻这些旅行地的调查结果显示呢，哎，韩国人搜索量排名第一的城市是哪里呢？是日本东京，哎，然后第三名是大阪，第四名是福冈。排名前五的城市里面呢，日本的城市就占了三个哦。那大家会很好奇，第二名是哪里吗？法国巴黎。第五名呢，则是意大利罗马。那这个网站就分析认为说呢，哎，从去年十月日本政府开放入境的这个限制之后呢，到日本玩的这个游客就持续增加。除了台湾以外，还有韩国啦，还有就是日元不是也很便宜嘛，所以让大家就是到日本旅游非常有吸引力啊。所以即便呢，这个韩国大家就是在讨论这个福岛核废水啊，争议很多，但是韩国人呢还是用脚行动，很爱去日本啦。终于哈，接下来都是娱乐的消息了。第六感的算命师好准，李香叶要结婚啦！大家知道李香叶吗？孝真是在看韩剧《直到疯狂》认识他的，但应该很多人是在看韩综《第六感》的时候认识他吧？他在《第六感》里面跟这个 j c 有一个恋爱线哈。可是让人非常意外的是，李香叶宣布要结婚了。他说在2024年，就是明年三月的时候呢，在首尔比跟这个比他年轻，然后不是艺人的女友举行婚礼哦。巧的是呢，在《第六感》里面呢，就有算命师说。李香叶会在2024年结婚哦，还说李香叶呢，虽然在3十多岁的时候会过得很辛苦，可是呢，她在40岁初半的时候就会遇见还不错、很棒的结婚对象哦。而李香叶呢，刚好今年就是40岁，这个算命师在哪里？可不可以我们也去算一下？有点悲伤的消息，我的女孩的阿公，资深演员边西风离世。韩国国民爷爷边西峰离世了、哦，享年八十一岁哦。或许大家对名字有点不熟悉，要想一下。其实小郑一开始也是，可是看到照片马上就想起来了，他就是那个在韩剧《我的女孩》里面演那个李东旭，那不是演一个薛功灿那个男主角嘛？就男主角的爷爷啦。天啊，那时候我真的好喜欢看《我的女孩》哦。而且边西峰啊，就是演那一位，就是一直要薛功灿去找他的孙女打工啊，超可爱的。那边西峰不只有这些作品哦，他。他代表作还有这个《汉江怪物》电影《杀人回忆》，还有这个电影《玉子》哦，然后还有大家很喜欢的韩剧啦，《我的女友是九尾狐》，还有《皮诺丘》，他都有演。那他是在二零一八年的时候，那时候他在拍这个《阳光先生》体检的时候呢，就发现说，哎，他有胰腺癌，然后就开始治病嘛。可是没想到他病情就是反反复复，然后最后就是还是没有战胜病魔。八十一岁这一年呢，就是呃，因为这个离病离开了，希望。让故人能够一路去很好的地方。好，今天最后一条新闻呢 n e t f a c e 盗贼之歌》上架喽，金南佶跟徐玄有三角恋。Moving 演完之后，大家有点 l o n e 还好又有新剧看了。n e t f l i s 的新韩剧呢，《盗贼之歌》已经上架喽。主演呢是我自己也很喜欢的金南吉，还有徐玄哦。那他们是这个剧是设定在1920年呐、啊，那个时候就是日本强占朝鲜的时期嘛。然后他就讲到说，哎，这些受逼迫的朝鲜人呢，他就去到一个尖岛的地方生存。然后除了你要保卫这个仅慎的这个家园之外呢，你还要跟日军抗争哦。那这部戏《盗贼之歌》里面的盗贼呢，其实他不是真的盗贼，他指的是守在第一线反抗这些日军的义勇军们哦。他们就骑着马、啊、奔驰啊，或者是在森林里面埋伏，甚至呢你会在大街上打架哦。所以有很多的枪战跟打斗戏可以看。那金南吉呢，在剧里呢，他原来是一个奴隶出身的人，叫李允，然后因为他们家少爷一句话就参加加入了这个日方的上战场，最后呢他却抛弃了所有头衔，回到朝鲜人的阵营里。里面成为盗贼守护尖岛的土地跟人民。那徐玄呢，他则是隐藏真实身份的朝鲜总督府铁路课科长。事实上呢，他其实是伪装成亲日派的独立运动家哦。在看到日本帝国主义的野蛮行径之后呢，就开始致力于独立运动。好，有去看的人呢，再来跟我们分享一下，说这部戏好不好看？以上呢，就是今天的新闻小读报。好，在读报之后呢，讨论 moving 之前呢，还是要来讲一件很重要的事哦，就是关于我们的见面会。因为我们之前就是发问卷，就是先大概统计一下大概有多少人要来嘛。然后它还不是一个正式的报名表，让我们这一周呢会就是发出一个正式的报名表。如果你真的真的真的真的要来见面会的话，一定要填哦，这样子我们才知道说有谁要来。然后呢，还有一个非常重要的就是，如果你曾经也抖内过我们的话，也告诉我们说，诶，那你那时候抖内的名字是什么？么啊、哦，总而之這就是好多事情要做，所以这一半真的好忙哦。但是呢，还是很想跟大家讨论一下这个韩剧 m o v i n g 还没有看完结片的人呢，现在可以考虑先离开一下，因为真的太想讲了。好，那就只讲两个点，又有两个点，真的真的我觉得看得很有感觉。第一个就是说那个喜秀跟凤喜啊，就是他们不是去那个什么居民中心的运动场在练习的时候，碰到那个北韩也会飞的人，就是北韩想。就是北韩小队会飞的梁东根嘛，然后两个人就是凤喜觉醒了之后，两个人就决定要一起对抗这个梁东根。然后梁东根被那个胡林打晕了之后呢，喜秀呢就被凤喜在那样的情况下告白、欸。诶，我想说阿蕾蕾啊嘞嘞，啊这个生死大战诶、欸，如果我是梁东根在旁边，就是其实我是半醒半晕的话，看到他们两个在这个时候告白，我应该翻白眼吧？就诶、欸，这两位<笑>就是。这两位两小无猜，你们是怎样？然后还有另外一个也是跟梁冬跟有关，因为那个就是韩孝珠不是说为了救他的小孩，他随时可以变成怪物吗？这个怪物应该就是说杀人的意思吧？因为在他手上呢，就有三个北韩小队人挂掉。可是其实这些北韩小队，就是我不晓得哎、欸。我觉得这个 m o v i n g 看到最后，北韩小队的故事才是在我心中最有余韵的。因为看完最后几集之后，我就是还是很常想到他们这个很悲惨，就是很无奈的这个北韩小队的故事。然后就觉得啊，为什么一定要安排他们走掉呢？虽然他们是对抗的关系，可是总觉得就是觉得有点惆怅吧。然后我就觉得说，哎呀，你看在最后的时候还好，这个梁冬根呢，他手不是被炸断了，但是还好就是这个韩孝珠的这个手枪里面已经没有子弹了，因为要是他把这个梁冬根也杀了，那梁冬根就没有办法回去杀了这个北韩的始作俑者，就是这个头头，然后还有把她的老公赵云成放出来了，对不对？他们一家就不能团聚了。所以你有时候中了什么样的因，可能就会影响到你后面有什么样的果。好了，只是想讲这些而已。好，大家有没有看完 movie 以后就很想讨论哦，忍了一个礼拜，应该有一个礼拜吧？哎、啊，没有没有没有，上礼拜三到这礼拜一也没有一个礼拜了，但是应该很多人看完了吧？好，总而言之，还没看的人赶快去看，那拜拜喽！新闻小读报星期三有特辑哦。